0: 예, 사무엘상 15장 22절부터 30절의 말씀인데요 사울의 몰락 불순종이라는 제목으로 말씀 함께 나누겠습니다 22절부터 30절까지 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다 사무엘상 15장 22절입니다 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하심 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 완고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니이다 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로하여금 여호와께 경배하게 하소서하니 사무엘이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니이다 하고 사무엘이 가려고 돌아설 때에 사울이 그의 겉옷자락을 붙잡음에 찢어진지라 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕의 이웃에게 주셨나이다. 이스라엘의 지존자는 거짓이나 변개함이 없으시니 그는 사람이 아니심으로 결코 변개하지 않음이시니이다 하니 함께 있습니다. 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라. 아멘 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. 여러분 방 안에서 어떤 두 사람이 싸우고 있는데 싸우고 있는지 모르고 그냥 방문을 열었다가 그때 느껴지는 분위기에 대해서 아마 잘 아실 겁니다 한국에서는 이런 경우를 가리켜서 요즘 어떤 말로 표현하는지 모르겠습니다만 작년 2018년에 작년 한국에서 가장 많이 사용한 신조어 새로 만들어진 언어 1위가 뭔지 아세요? 1위가 바로 이런 상황 싸우는지 모르고 문을 열었더니 싸우고 있는 상황을 만났을 때 그때 쓰는 용어입니다 슬라이드를 보여주시면 영어로 갑분싸 라고 합니다 갑자기 분위기가 싸해진다 라는 것을 줄여서 갑분싸라고 하고요 이 말을 작년 한해 한국에서 가장 많이 사용했다고 라 해요 지금도 자주 쓰는지는 모르겠습니다 아마 우리 한국에서 갓온 3주밖에 안된 우리 다음 형제나 민호 형제가 얘기해 줄수 있을 것 같은데요 조금 지난 말이긴 합니다만 갑자기 분위기가 싸해지는 걸 가르쳐서 가분싸라고 한다는 것입니다 본문에 이 말씀을 읽으면서 예배 분위기가 가분싸해지는것 같습니다 왜냐하면 오늘 본문 속에서 사무엘과 사울이 나누고 있는 대화는 편한 마음으로 들을 수 없는 내용이기 때문에 그래요 왕 앞에 나아가서 최고 지도자인 왕에게 그의 잘못을 지적해야 되는 사무엘 그리고 사울은요 내가 최고 지도자지만 사무엘이라고 하는 사람의 말을 듣지 않을 수 없는 들어야만 하는 위치에 있는 불편함이 있습니다 이스라엘 백성이 가장 신뢰하는 지도자이기 때문에 그렇습니다 늘 그의 눈치를 봐야 되고 사무엘이 마치 눈의 가시처럼 느껴질지도 모르겠다는 생각이 들어요 이스라엘의 최고 지도자인 이두 사람이 만나서 지금 다투고 있습니다. 말하자면. 사무엘이 일방적으로 죄를 지적하고 있지만, 사울도 끝까지 자기의 자신을, 자기의 위치를 지키려고 하는 이 대화 가운데 미묘한 갈등이 있는 겁니다. 사무엘이라고 하는 사람은 당시 이스라엘의 최고 종교 지도자입니다. 사울이라고 하는 사람은 당시 이스라엘의 최고 정치 지도자예요. 이두 사람이 말하자면 이스라엘 역사상 처음으로 철치하고 스테이시, 철치한 스테이시 서로 부딪히는 장면이라 할수 있겠습니다. 이 기록을 보면서 3천년이 지난 오늘 우리도 가쁜사를 느끼는데요. 그 당시 두 눈으로 백성들이 이 장면을 봤더라면 얼마나 더가쁜사하면서 불안해했을까 생각이 듭니다. 왜 어쩌다가 이런 일이 일어난 걸까요? 지난 시간 우리는 요 이스라엘 백성이 사무엘 앞에 나아가 왕을 달라고 말했던 이야기를 살펴보았습니다. 하나님께서는 사무엘상 8장 7절에서 저들이 왕을 달라고 하는 것은 너 사무엘을 버린 게 아니라 나를 버렸다. 나를 버려서 자기들의 왕이 되지 못하게 하는 거다. 라고 말씀하셨습니다. 그러나 하나님은 그럼에도 불구하고 왕을 허락해주세요. 신기합니다. 하나님께서 허락해주지 않을 것 같은데 그들이 원하는 대로 허락해주시면서 하나님이 뭘 하신다고요? 오래 참고 기다리신다고요. Long suffering이라고 합니다. 오래 참는다는 단어를 endure라고도 하지만 오래 참음이라는 말을 영어로 long suffering이라고 해요. 오랫동안 고통을 받는 겁니다. 누군가를 위해 오랫동안 고통을 받고 참을 수 있다면 그것이 바로 사랑이죠. 하나님께서는 당신의 사랑을 그렇게 보여주십니다 허락하신 다음에 그들이 알아서 깨닫고 돌아오기를 기다려주시는 거예요 하나님은 사무엘에게 사울이라는 청년을 찾아가서 머리에 기름을 부으라 말씀하십니다 이것을 히브리 말로 유대인의 말로 메시아라고 합니다 메사야 영어로 말하면 메사야인데요이 메시아라고 말하는 것은 기름을 붓는다는 뜻이에요 The Anointed One 기름을 부어서 왕을 세운다는 의미라서 메시아는 왕을 세우는 것을 말합니다. 사울이라는 청년, 이 사울의 이름은요 영어로 말하면 이렇습니다. It is asked. 그러니까 요구되었다라는 뜻의 이름이에요. 이스라엘 백성이 요구한 대로 하나님께서 첫 왕을 이스라엘에게 허락하셨고요. 사울이라는 이름이 그 허락을 드러내고 있는 겁니다. 그 사울이라는 사람은 누가 봐도 왕이 될 만한 사람이었던 것 같습니다. 사울이라는 사람을 가장 처음 먼저 소개하고 있는 사무엘상 9장 2절에 보면 사울의 묘사하는 말 사울을 한마디로 묘사하는 형용사를 뭐라고 하시는지 아십니까? 사무엘상 9장 2절에 보면 잘생겼다 라고 얘기를 해요. 잘생겼다. 그리고 그는 키가 커서요. 보통 사람의 키가 그의 어깨 수준이었다. 보통 사람보다 어깨 하나가 더이 어깨와 머리 하나가 더 있는 겁니다. 그의 어깨가 보통 사람들의 키였던 것입니다. 그런 이야기를 하죠. 우리가 길거리에 가다가 연예인을 만나면요. 정말 연예인들 저도 미국에서 연예인들 또 한국에서 연예인들을 본 적이 있는데 정말 주위 사람들을 전부 오징어 땅콩 만들죠. <웃음> 주위 사람들을 전부 호빗으로 만드는 엘프족처럼. 사울은 그랬던 것입니다. 게다가 얼굴만 잘생기고 키만 클 뿐이 아니라 하나님의 영이 누구보다 강하게 임하는 사람이 사울이었습니다. 하나님의 영에 강하게 임해서 하나님의 말씀을 예언하는 선지자 역할을 했던 것입니다. 외모나 신앙이나 모두 뛰어난 사람. 그러니까 백성이 처음 왕이 누가 세워질까 궁금하던 차에 처음 사울이라는 사람을 보고 그들이 백성들이 자연스럽게 외치는 한마디가 뭐였냐면 임금님 만세였던 것입니다 사무엘상 10장 24절에 보면 사우를 처음 보자마자 사람들이 임금님 만세하는 장면이 기록되어 있어요 사무엘조차 백성에게 사우를 소개하며 이렇게 말합니다 주님께서 뽑으신 이 사람을 보아라 온 백성 가운데 이만한 인물이 없다라고 말할 정도였던 것입니다 나이 30에 사울은 왕이 됩니다. 30이라는 나이에 왕이 되어서 그는 13장 1절을 보면 42년 동안 이스라엘을 통치했다고 라 되어 있습니다. 초기에 사울은 요 너무 겸손한 사람이었습니다. 아주 하나님을 잘 섬기는 모습으로 왕다운 모습을 보여줬지만 어느 순간부터 그는 점점 타락하기 시작합니다. 블레셋과의 전투에서 전투를 하기 전에 먼저 제사를 드려서 하나님의 뜻을 묻고 전투를 해야 되는데 사무엘이 늦게 오자 약속한 시간 일주일이 지났는데도 오지 않자 본인이 제사드리고 전쟁에 나가는 모습을 보이는 것으로부터 그의 타락이 시작됩니다 하나님의 뜻을 묻기보다 이미 자신의 뜻을 정해놓은 거죠 그러면서 제사는 그저 형식적으로만 드리는 겁니다 이중적인 모습이죠 여러분 왕의 타락은 너무나 당연한 수순입니다 당연한 절차예요 스스로 왕이 되려고 하는 사람이 어찌 타락하지 않을 수 있겠습니까? 인간의 모든 타락은 스스로 왕이 되려는 것부터 시작하는 것입니다. 겸손한 마음을 잃어버릴 때 내가 왕이 아니라 하나님이 왕이라고 한 사실을 잃어버릴 때 사람은 타락하기 시작하고 그러면서 그의 신앙이라는 것은 이중적이 되어갑니다. 슬라이드를 보여주시면 히포크라시 가식이라는 말은 원래 무대 위에서 연기하다라는 뜻입니다. 무대 위에서 연기하는 거예요. 내 삶은 따로 있는데요. 무대 위에서, 스테이지 위에서 다른 사람의 삶을 내가 살고 있는 것처럼 연기하는 것이 히포크로트 연기자라는 말이고요. 가식적인 사람이라는 말의 원래 뜻이었습니다. 여러분, 현대 기독교인들이 세상으로부터 가장 많이 듣는 말 중에 하나가 가식이라는 말이 아닐까 생각이 듭니다. 겉으로는 믿는 사람이라면서 하나님의 뜻을 구하는 것처럼 보여요. 하나님을 왕으로 섬기는 것처럼 보여요. 그런데 답정너인 거죠. 답정너라는 말 아세요? 답은 정해져 있다. 너는 대답만 해라. 이걸 줄여서 답정너라고 한대요. 실제로는 이미 내가 정해놓은 답이 있는 겁니다. 실제로는 내가 내 삶의 왕이 되어서 모든 결정을 해놓고 하나님께 제사드리는 것처럼 하나님께 신앙생활하는 것처럼 살기 때문에 기독교인들이 가식적이다라는 말을 듣는 것은 아닌가 여러분 여기서 한 가지 짚고 넘어가기를 원해요 이 자리에 아직 나이 30이 안 되신 분들 이런 메시지를 전하고 싶습니다 여러분 이 사울의 모습 속에서 사울이 30 이전에 가졌던 아주 중요한 것 그러나 30 이후에 놓쳐버린 그 마음의 중심을 여러분 놓치지 않기를 소원합니다 어쩌면 10대, 20대의 나이는 요내 삶의 많은 부분에 있어서 내 뜻, 내 주장을 고집하기보다는 다른 사람의 인풋을 받아들이기 쉬운 나이가 아닐까 싶은 생각이 들어요. 10대, 20대는 요 특별히 부모님의 인풋으로 살아가는 것이 너무나 자연스럽고 편한 나이가 30대 전이죠. 아직은 인생을 잘 모르기 때문에 그렇습니다. 아직은 많은 경험을 하지 못했기 때문에 누군가 제시해주면 그걸 따라가고 싶은 마음이 있는 거예요. 여러분 이것이 단점이 아니라 장점이라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다. 결정을 하는 데 있어서 내 주장을 고집하기보다 내 뜻을 굽힐 수 있는 시기일 때 무엇보다 하나님의 말씀을 구하면서 하나님의 뜻을 구하면서 하나님 뜻에 내 뜻을 굴복하는 것을 할수 있을 10대, 20대 나이에요 여러분 그 겸손의 마음을 잃지 않는 여러분 되시기를 소원합니다. 저는 청년들이 진로에 대한 고민 배우자에 대한 고민을 가지고 주위 사람들에게 물어보거나 저에게 와서 상담할 때참 감사한 마음이 듭니다. 자기 혼자 뜻대로 결정하지 않고 다른 사람의 말을 듣고 결정하려고 하는 모습 아그 모습을 평생 동안 잃지 않았으면 좋겠다. 특별히 누구보다 하나님의 음성을 그렇게 들는 훈련이 되었으면 좋겠다 생각이 듭니다 아직 30대가 되지 않으신 분들 그거 놓치지 않기를 원합니다 지금부터 그것을 훈련하면 여러분 30대 이후의 삶에도 평생 여러분이 그런 겸손한 모습으로 사울처럼 살지 않을 수 있다는 것을 말씀드리고 싶습니다 이미 30이 된 사람들은 소망이 없는 겁니까? 그건 아니에요 30대가 넘으신 분들에게도 말씀드리고 싶은 것이 있습니다 여러분 이 말씀 들으면 좀 마음이 불편할 분들이 있을지도 모르겠어요. 그렇다고 중간에 나가지는 마십시오. 30이 넘으신 분들 저를 포함해서요. 그러면 이 사울의 모습 속에서 여러분이 잃어버린 중심을 회복하시기를 소원합니다. 이제 내 인생 내가 조금씩 개척해 오면서 어느샌가 내 인생의 중심이 되어버린 나의 모습, 이내 모습을 이런 모습을 발견하는 시기가 30대 이후의 삶이 아닌가 싶어요. 특별히 내가 열심히 해서 이민생활에서 이만큼 내가 설수 있었다라고 말하는 사람일수록 혹시 내가 하나님을 섬긴다면서 이중적인 삶을 사는 것은 아닌가 말로는 하나님의 백성 자녀라고 하지만 가식을 하고 있는 것은 아닌가 연기를 하고 있는 것은 아닌가 날마다 점검하시기를 소원합니다 30대 이후는 소망이 없다고 말씀하시는 겁니까? 아니에요 오히려 저는요 이 시기야말로 진정한 겸손이 이루어질 수 있는 시기라고 믿습니다. 여러분, 모르기 때문에 겸손한 것과 다 알면서도 겸손해질 수 있는 것은 근본적으로 다릅니다. 알면서도 겸손해질 수 있는 것이 진짜 겸손이겠죠. 경험해보지 않았기 때문에 겸손한 것과 경험해보고도 겸손해질 수 있는 것은 다른 이야기예요. 높아질 수 없기 때문에 낮은 위치에 있는 것과 얼마든지 높은 위치에 올라갈 수 있는데도 스스로 낮아지는 모습은 다른 것입니다. 여러분 인생 3학년, 4학년, 저도 이제 4학년 3반인데요. 3학년, 4학년, 8학년, 9학년에 가까워질 때까지 9학년에 가까워질수록, 10학년에 가까워질수록 우리의 인생에서 참 신앙이 나올 수 있다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 그래서 그 신앙에 힘내시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 사울의 이하기로 돌아와서요. 이렇게 이중적인 가식적인 타락이 시작된 사울은요. 급기야 대놓고 거짓말을 하는 수준까지 이렇게 됩니다. 그러면 이중적인 것, 가식적인 것의 문제는 뭐냐면 나도 모르게 거짓말을 하게 된다는 거예요. 떳떳하게 살지를 못합니다. 뭔가를 숨기고 보여주지 않는 부분이 생겨나게 되는 거예요. 아말렉이라고 하는 다른 민족과의 전투가 이제 생깁니다. 그런데 하나님께서 아말렉과 전투를 할 때는 조금도 남기지 말고 전부 멸해버려라 라는 말씀을 주시는데도 그 말씀을 어기고 사무엘상 15장에 보니까 15장 9절 이렇게 기록되어 있습니다 제가 세번역으로 한번 읽어보겠습니다 여러분 성경 가지고 한번 따라오시길 바네요 사무엘상 15장 9절에 세번역이 이렇습니다 그러나 사울과 그의 군대는 모두 죽이라는 하나님의 말씀을 어기고요 아각 여러분 아각이라는 사람이 아말렉의 왕입니다. 영어로 에이 개그라고 하는데 정말 에이 개그 같아요. <웃음> 하나의 그 개그처럼 하나님이 말씀하신 대로 순종하지는 않죠. 아각뿐 아니라 양떼와 소떼 가운데서도 가장 좋은 것들과 가장 기름진 들짐승과 어린 양들과 좋은 것들은 무엇인지 모두 아깝게 여겨 진멸하지 않았다. 아 아깝게 여기지 않아서 아각인가 보다. 네, 썰렁하죠. 아깝게 여겼다. 그래서 진멸하지 않고 뭐 다만 쓸모없고 값없는 것들만 골라서 진멸하였다. 이렇게 돼 있습니다. 그리고는요. 15장 12절에 보면 그런 자신의 업적을 후대 사람들에게 알리기 위해 기념비 마뉴먼트를 세워요. 이런 이야기가 사무엘의 귀에 들어옵니다. 사무엘이 그를 찾아갑니다. 사우를 찾아가요. 그런데 얼마나 가식이 심해졌는지 얼마나 이중적인 모습이 심해졌는지 대놓고 거짓말을 합니다 사무엘상 15장 13절이에요 사무엘이 사울이 있는 곳에 이르니 사울이 그를 보고 인사를 하며 말하였다 아무렇지도 않게 반가운 모습으로 하하하 웃으면서 말했겠죠 주님이 주시는 복을 당신이 받으시기 원합니다 나는 주님의 명령대로 다 하였습니다 묻기도 전에요 먼저 이 거짓말을 하는 겁니다 사무엘이 14절 이렇게 말합니다 그러면 내 뒤에 들려오는 이 양의 소리와 내게 들리는 소의 소리는 어찌 됨이니까 하니 거짓말 할 거면 좀 제대로 하죠 좀 양들 소들 치워놓고 하죠 15절 사울이 이르되 그것은 무리가 아말렉 사람에게서 끌어온 것인데 백성이 당신의 하나님 여호와께 제사하려 하여 양들과 소들 중에서 가장 좋은 것을 남기며 그 외의 것은 우리가 진멸하였 나이다 하는지라 사울은요 하나님께 예배할 때 좋은 걸 쓰려고 남겨놓은 거다라고 변명을 합니다 그러면서 요 그의 말 속에 그의 속마음이 들어 있어요 당신의 하나님이에요 자기 자신을 기름 붓게 하셔서 왕으로 세워주신 나의 하나님이 아니라요 당신의 하나님 무슨 말입니까? 이미 마음 속에 자기가 스스로 하나님이 되어 있는 겁니다 그런 속마음이 들키는 장면이에요 사무엘은 그런 사울에게 요 가만히 있어봐라 내가 당신에게 어젯밤 하나님이 나에게 하신 말씀을 전해주겠다라고 말하면서 계속해서 말씀을 합니다. 그 전날 어떤 말씀이 사무엘에게 임했습니까? 11절에 보면 하나님의 말씀이 임하는데요. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 내가 사울을 왕으로 세운 것을 후회한다라고 말씀을 하셨어요. 하나님께서 후회하신다. 여러분 신기하죠? 어떤 사람들은 요이 성경에 나와있는 하나님을 대적하는 혹은 성경에 나와있는 것이 기록이 옳지 않다라고 주장하는 사람들은요 바로 이 9절 11절을 들어서 후회하는 하나님이 진짜 하나님이냐라고 말합니다 하나님이 세워놓고는 후회할 걸 뭐하러 세웠냐 혹은 하나님이 후회할 걸 알면서도 왜 세우냐라는 질문을 물어요 여러분 하나님께서 후회하시는 분일까요? 아닙니다 그런 분들은 제가 11절만 읽지 말고 우리가 읽은 29절도 함께 읽어보라고 권하고 싶어요 바로 밑에 가보면 사무엘이 뭐라고 말씀합니까? 29절이에요 이스라엘의 영광이신 하나님은 거짓말도 안 하시거니와 뜻을 바꾸지도 않으십니다 하나님은 사람이 아니십니다 그러므로 하나님은 뜻을 바꾸지 않으십니다 세번역이 이렇게 얘기하고 있어요 변개한다는 라 말은 뜻을 바꾼다는 라 말이에요 후회한다는 말이에요 하나님은 뜻을 바꾸거나 후회하지 않는다. 여러분 후회라는 것은 사람이 하는 겁니다. 그러면 왜 하나님께서 후회하셨다는 말을 할까요? 지금 하나님의 슬픔을 사람처럼 표현하는 겁니다. 그래야 사람들이 이해할 수 있으니까요. 이것을 어려운 말로 사람이 아닌 것을 사람인 것처럼 표현하는 것을 다음 슬라이드 보여주시면 의인화라고 합니다. a 트로포 r o p o m 이라고 해요. a 트로포 사람이란 뜻입니다 몰피즘 사람의 모양으로 말하는 겁니다 우리가 새가 소리를 낼때 그것을 새가 운다라고 말하는 거죠 정말 우는 겁니까? 아니요 그런데 새가 내는 소리를 들으니까 왠지 울고 싶은 내 마음을 얘기하는 것 같아요 그러니까 새가 운다라고 얘기를 하는 거죠 오늘 같은 하늘을 보면 하늘이 슬퍼 보인다 하늘이 슬픕니까? 아니요 내 마음이 그런데 하늘도 그런 것 같다 이렇게 표현하는 것이 의인화입니다 하나님께서 후회한다는 말은 하나님께서 뜻을 세워놓고 바꾸신다는 의미가 아니라요. 그만큼 하나님이 슬퍼하시고 괴로워하고 있다는 얘기예요. 슬퍼하고 괴로워하기 때문에 마치 인간이 후회하는 것처럼 하나님이 세우신 뜻을 사람들이 손종하지 않으니까 마음 아파하신다는 것을 의인화해서 말씀하는 겁니다. 하나님은 모르시는 분이 아니에요. 이럴 줄 알았어요. 다시 말씀드리지만 알면서도 허락하시는 분이시라는 겁니다 사무엘은 그런 하나님의 마음을 전하기 시작합니다 후회했다는 말을 들었지만 사무엘은 계속해서 사울을 설득하고 싶은 겁니다 왜냐하면 여러분 그거 아세요? 후회했다는 말 속에는 포기했다는 말이 들어있지 않기 때문에 그래요 우리도 싸울 때나너 만난 거 후회해 라는 말을 하시는지 모르겠습니다만 무슨 말입니까? 무슨 말이에요? 포기하겠다는 얘기가 아니라, 제발 내말좀 들어, 내 마음 좀 알아줘, 라는 말이잖아요. 후회한다는 말 속에 있는 하나님의 마음을 사무엘은 안 겁니다. 그래서 그런 사우를 찾아가 지금 설득하는 겁니다. 설득하려고 왔는데, 거짓말부터 되는 것이 인간 스스로 왕이 된 인간의 반응인 것입니다. 우리의 완악함, 이중성을 보면서 하나님은 아직도 우리를 설득하고 싶어 한다는 사실, 여러분 그렇게 이중적이고 가식적인 삶을 사는데도요 하나님이 오늘 말씀으로 여러분을 설득하고 싶으신 줄 믿으시기 바랍니다 그분이 우리가 믿는 하나님, 성경의 하나님이세요 사무엘상 15장 17절 사무엘이 설득합니다 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여길 때에 여길 그때에 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 당신이 어떻게 왕이 되었는지 생각해 보십시오 그 초심을 기억하십시오. 첫사랑을 기억하십시오라고 외치는 거예요. 당신이 스스로 작게 여길 그때에 하나님의 음성을 듣고자 했을 때에 그리고 그 하나님을 따르고자 했을 때에 그때 왕이신 하나님께서 당신을 왕으로 세우지 않았습니까? 그런데 요 이런 설득을 받고도 사울은 돌아서지 를 않습니다. 너무 안타까운 장면이에요. 자신의 잘못을 인정하고요. 회개, 돌아서는 것을 하지 않습니다. 사무엘상 15장 20절, 21절 같이 한번 한 모습 읽어보겠습니다. 개혁개정입니다. 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청종하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕 아각을 끌어왔고 아말렉 사람들을 진멸하였으나 다만 그 백성이 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 것으로 길갈에서 당신의 하나님 여호와께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라. 사울은 요 똑같이 말합니다. 나는 순종했습니다. 나는 죄가 없습니다. 내가 방금 전에 말한 걸못 들었습니까? 다만 백성이, 나는 순종했는데 다만 백성이 그랬습니다. 자신의 잘못을 백성에게 떠넘기는 비겁한 지도자가 되는 겁니다. 이런 사우를 향해 2 2절 우리가 읽은 그 유명한 말씀을 하시는 겁니다. 2 2절 제가 읽겠습니다. 사무엘이 유대, 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청중하는 것을 좋아하심같이 좋아하시겠나이까? 무슨 말입니까? 하나님이 제일 좋아하시는 것은 하나님의 음성을 듣는 것이고 순종하는 것이다. 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수량의 기름보다 나으니 이를 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 그럴 바에는 차라리 점을 치고 살라. 완고한 것은 사실 우상에 절하는 죄와 같으며 그럴 바에는 차라리 우상을 숭배하며 살라 신앙이란 얘기하지 말고 점치며 살고 우상 숭배하며 살아라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니 어쩔 수 없이 끝까지 회개하지 않는 사우를 향해 하나님이 당신을 버리셨다라고 선언하고 있습니다 여기서 이렇게 물을 사람들이 있겠습니까? 어떤 사람들은 요이 장면에서 봐라 하나님은 아무리 회개해도 마음을 돌이키지 않을 수 있다 우리가 아무리 용서를 구해도 하나님은 용서하지 못할 수도 있다 라는 생각을 하십니다 어떤 분들은요 여러분 하나님께서 더왜 사울을 기다려주시지 않고 버렸다라고 말씀하시는 걸까요 하나님께서는요 이미 사실은 기다릴 만큼 기다리신 겁니다 이미 기회를 줄 만큼 주신 거예요 지난 40년 동안 그렇게 하셨습니다. 그런데 또 하나는 이런 걸 생각해 볼수 있어요. 하나님께서 더 이상 기다려주지 않는 이유는요. 하나님은 더 기다릴 수 있지만 하나님의 목적이 사울을 기다리는 것이 아니었기 때문이라고 다 생각해 볼수 있습니다. 하나님의 목적은 요 사울의 왕위를 견고화해서 오랫동안 지속시키는 것이 아니었습니다. 이 일을 통해 하나님은 이스라엘 백성에게 메시지를 주고 싶으신 겁니다. 그것이 목적이에요. 무슨 메시지입니까? 이 가쁜 싸의 분위기를 깨달아 알라는 겁니다. 누가 진짜 왕이어야 하는지, 인간이 의지하는 왕, 이 세상에서 하나님 외에 의지하는 모든 제도와 사상들은 결코 신뢰할 것이 못된다는 사실을 알려주시고 싶으신 것이 목적입니다. 그런데 사울의 더큰 문제는 회개는커녕 자신의 한계를 인정하고 받아들이지조차 못한다는 것입니다 여러분 자신의 문제도 인식하지 못하는 사람인데 어찌 회계를 할수 있겠습니까? 무슨 변화를 기대할 수 있겠습니까? 여러분 스스로 왕된 사람들의 특징이 바로 이겁니다 자기의 잘못을 인정하지는 못해요 자기의 잘못을 인정하지는 못해요 하나님의 목적은 요 때로 잘못을 드러내시는 겁니다 우리의 삶의 잘못을 드러내세요. 그래서 그것을 고쳐서 바로잡는 것이 하나님의 목적이세요. 단지 고발하고 드러내는 것만이 아니라 그것을 통해 치료받고 회복되게 하는 것이 하나님의 목적이라고요. 어떤 사람이 살면서 실패하는 것을 바라본 적이 있으십니까? 하나님의 목적은 그 사람을 실패시키는 게 아니라 실패를 통해 변화를 일으키시는 것이 회복을 일으키시는 것이 목적이라는 거예요. 하나님의 관심은 늘 우리가 나아지는 것에 관심이 있는 줄로 믿습니다 그런데요 내가 왕이 된 사람들이 못하는 것이 뭐냐면 잘못을 시인하지를 못하는 거예요 잘못이 드러나면 나의 모든 레거시 내가 지금까지 쌓아온 모든 업적이 한순간에 무너질 거라고 생각을 하는 겁니다 두려움에 사로잡혀 있어요 이것이 인간이 하나님 외에 다른 것을 왕으로 세울 때 얻는 결과입니다. 두려움이 지배를 해요. 두려움이 있어서요. 그 잘못을 감추기 위해 더 이중적으로 더 가식적으로 살아가게 되는 겁니다. 여러분 목사님들이요, 목회자들이요, 교회에서 잘못을 인정하기를 정말 두려워합니다. 그렇죠? 잘못을 인정하면 내가 지금까지 해온 모든 것들이 다 무너질 거 생각하기 때문에 어떻게 하죠? 잘못을 가려, 가리고 아무렇지도 않은 척, 괜찮은 척하고 삽니다 여러분, 목회자 얘기하니까 확 와, 닿으시죠 (웃음) 저는요, 그것이 오늘 하나님이 여러분에게 말씀하시는 것이고 오늘 여러분에게 요구하시는 것이라는 말씀을 드리고 싶은 겁니다 제가 지난 주간에 요 어떤 분이 잘 아는 분인데 SNS에다가 막 얘기를 올린 것을 봤어요 한국에 요즘 골목식당이라고 하는 프로그램이 있대요 저도 어, 가끔 이제 봤습니다 그 얘기를 듣고 더 챙겨봤는데요 이 골목식당이라고 하는 프로그램이 백종원이라는 분이 음식점들 다니면서 그 음식점들이 잘못하고 있는 것들을 고쳐주는 프로그램이래요 그래서 골목상권이 살아나는 근데 최근에 예전에 그런 솔루션을 줬던 가게를 재방문해서 그대로 하고 있는가를 잘 점검해보는 시리즈가 나왔었대요 근데 그 시리즈 중에 하나에 어떤 백반집을 운영하시는 어, 분들이 있는데 있는데, 솔루션을 줬을 때 분명히 약속하고 내가 그대로 하겠다라고 했는데 다시 가보니까 예전으로 데려가겠다는 거예요 그래서 백종원이라는 사람이 그사람 불러놓고 혼내는 것이 방송에 나왔다고 합니다 어떻게 방송에서 그렇게 혼내는지는 모르겠어요 근데 혼냈는데요 그 사람이 하는 말이 전부 변명이라는 거예요 처음에는 내가 시키는 대로 했다 나는 그런 적 없다 그런데 증거들을 찾아내니까 아 어쩔 수 없었다 너무 바쁘다 보니까 그랬다 이렇게 핑계를 낸다고 하는 겁니다 그런데 그 말씀을 하는 두 분이 교회 집사님들이라는 거예요 그분이 열받아가지고 왜 신앙인들이 이래야 되냐 여러분 그 신앙인들 얘기를 하는 게 아니라 여러분 얘기를 하고 있는 겁니다. 사울은 요 24절에 이렇게 말합니다. 사울이 사물에게 이르되 내가 범죄하였나이다. 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였습니다. 여러분 회개처럼 보여요. 그런데 진짜 회개일까요? 어떤 사람들은 말씀드린 대로 회개했는데도 하나님이 용서 안 하시는 증거로 이 사무엘상 15장 24절을 예로 드는 사람들이 있습니다 그런데 다음 절을 보면요 이게 회개가 아니라는 것을 알게 돼요 여러분 이 믿는다는 사람들은요 정말 말은 잘해요 자기의 잘못이 뭔지도 알아요 자기가 하나님보다 백성을 두려워해서 이렇게 했다는 것도 자기의 입으로 고백하고 있어요 그런데 그 마음의 중심이 정말로 자기의 잘못을 인정하는 거냐 아니라는 것을 25절이 말합니다 청와훈이 우리 한번 한 목소리 읽어볼까요? 청하오니 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여호와께 경배하게 하소서하니 사울의 목적은요 자기의 잘못을 인정하는 것이 아니라 목적이 여기 드러나죠 나와 함께 돌아가자는 것을 요청하는 겁니다 사울의 목적은 이거예요 사무엘을 데리고 돌아가는 거예요 왜 돌아가고 싶을까요? 이제 우리가 말씀을 읽어보면 알겠습니다만 백성들 앞에서 쇼를 하고 싶은 겁니다 정말로 연기를 하고 싶은 거예요 백성들이 다 보는 앞에서 우리 둘은 괜찮다 이걸 보여주고 싶은 겁니다 이스라엘의 최고 지도자인 우리 둘은 아무 문제가 없다 우리 둘이 아무 문제가 없다는 것을 보여줌을 통해 자신의 왕위가 견고해지는 것이 그의 목적입니다 사람들을 풀리지 해야, 아까 말씀드린 대로 사람들이 가쁜 쌀을 느끼지 않아야 내 왕위를 인정해 주는 것을 알기 때문에 그래요. 그 사람들의 마음을 얻을 수 있다는 것을 알기 때문에 그렇습니다. 사무엘이여 이런 사울의 마음은 모을 리가 없습니다. 그러니까 다음 26절 보여주시면 같이 안 가겠다고 라 말합니다. 27절에 보면 그랬더니 붙잡고 들어져서 옷이 찢어져요. 그러니까 그 다음 절에 뭐라고 하냐면 이 옷이 찢어진 것처럼 이제 하나님께서 당신의 나라를 찢어서 당신의 이웃에게 줄 것이다 당신의 왕위가 경고하지 않다는 것을 말합니다 그랬더니요 3 0절 이렇게 말합니다 하나님께서 무슨 말씀하신 거냐면 29절에는 인간이 세운 인간의 왕권 반드시 멸망으로 끝난다는 것을 말씀하시는 거죠 그랬더니 30절에 이렇게 말합니다. 사울이 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하엄나니 회개가 아닙니다. 회개처럼 보이는 요청입니다. 내가 범죄하였을지라도 좀 봐달라. 내 백성들의 장로들 앞과 이스라엘 앞에서 나를 높여달라. 그러기 위해 나와 함께 돌아가서 내가 당신의 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라. 백성들에게 둘이 함께 예배하는 모습을 보여주면 자신의 왕위가 경고할 수 있다는 생각을 하는 거죠 하나님께 어떻게 보여야 되는가는 상관이 없습니다 사람들에게 어떻게 보이는가만 신경을 씁니다 그러니까 어떻게 될까요? 사람들이 그 왕의 주인이 됩니다 여러분 놀라워요 사람들이 사울을 섬기는 건데요 실상을 들여다보니까 사울이 사람들의 노예가 되어 있는 겁니다 백성들은 왕의 노예가 되고 왕은 백성의 노예가 되는 것 인간 제도의 한계입니다 인간 왕권의 한계라는 거예요 그 노예됨으로부터 벗어날 수가 없습니다 인간은 왕이 되어도 노예가 되더라 평소의 삶에서 하나님을 섬기기보다 사람들 앞에만 보이려고 했으니까 사람들 때문에 실족하고요 사람들 때문에 스트레스 받고요 사람들 때문에 힘들어하는 겁니다 아무리 높은 곳에 올라가도 사람은 누군가의 밑에 있을 수밖에 없다는 것을 알게 되죠 진정으로 높아지는 길은 뭡니까 스스로 낮아져서요 하나님 앞에 스스로 낮아져서 하나님이 그를 높여주셔야만 진정으로 높아질 수 있다는 것을 생각하게 됩니다 이후 사무엘은요 사울과 함께 가줍니다 이렇게 간절히 요청하는 사무엘의 말을 들어줘요 그래서 백성들 앞에서 제사를 드려줍니다 3 1절도쭉 읽어보시면 함께 제사를 드리는데요 그 제사를 드리는 중에 갑자기 사무엘이 아각을 끌고 와라 그래서 백성이 하나님께 제사드리는 그 앞에서 아각을 반으로 쪼개 죽입니다 어떻게 됐을까요? 갑분싸가 됐겠죠 갑분싸가 되었을 것입니다 그리고는요 사무엘은 자기 집기부하로 돌아갑니다. 그리고 죽기 전까지 사우를 만나지 않습니다. 여러분 이 이야기가 오늘 우리에게 주는 교훈이 무엇일까요? 우리의 모든 몰락과 타락은 하나님의 말씀에 순종하지 않는 순간부터 시작된다는 것입니다. 하나님의 음성에 귀를 기르지 않고 하나님 말씀을 드리려고 하지 않는 순간부터 우리는 이중적이고 가식적인 삶을 살 수밖에 없는 것이고요. 그리고 그 삶은 누군가를 지배하는 삶이 아니라 거꾸로 지배를 받는 삶이라는 것입니다 아무리 세상에서 높이 올라간다 한들 누군가의 종으로 노예로 살 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 겁니다 특별히 두려움의 노예로 살 수밖에 없다는 겁니다 내이 쌓은 업적이 한순간에 무너지면 어떻게 할까 그래서 더 이중적으로 가시적으로 흘러가는 모습 이렇게 말할 수 있을 겁니다 아직 하나님을 만나지 못한 사람이라면 최소한 그렇게 이중적이지는 않을 거다. 그렇게 가식적이지는 않을 거다. 그러니까 믿지 않는 사람들이 사실 마음대로 믿는 사람들 향해 가식적이라고 말하는지도 모르겠습니다. 믿지 않으니까 차라리 가식적이지도 않다. 나는 믿지 않으니까 그냥 최소한 가식적으로 살지는 않는다. 그런데요. 하나님을 만나지 않은 사람이라도 변함 없는 사실이 있습니다. 그것은. 그가 여전히 두려움이 지배하는 삶을 살고 있다는 사실이에요. 나의 잘못과 나의 실수를 인정하지 못하는 두려움. 내가 그것을 인정해봐야 나는 잃을 것뿐이고 얻을 것은 하나도 없다라고 말하는 두려움. 왜 그렇습니까? 나에게 있어서 왕은 나이기 때문에 그렇습니다. 내가 손해받는 것은 나의 손해로 고스란히 남기 때문에 그래요. 그러나 하나님을 왕으로 섬기는 사람은 다릅니다. 하나님을 왕으로 섬기는 사람은 심지어 자기의 치부가 드러나는 상황이라 할지라도 자기의 한계와 자기의 잘못이 드러나는 상황이라 할지라도 그 상황을 통해 하나님께서 더 나은 일을 이루실 수 있다는 굳은 믿음이 있습니다 그래서 두려움이 지배하지 를 않아요 이 시간 이 말씀 앞에서 저와 여러분 모두요 우리의 한계를 벗어버리기를 소원합니다 우리의 높아진 교만을 벗어버리기를 소원하고요 다시금 하나님 앞에 참된 예배로 무릎 꿇고 나오기를 소원합니다. 예배를 드린다는 것은 쇼를 한다는 것이 아님을 기억하시기 바랍니다. 예배를 드린다는 것은 공연하는, 연기하는 무대에 서는 것을 말하는 것이 아니라 더 깊고 중요한 의미가 있습니다. 그것은 뭐냐면 나의 삶, 내가 주인 될 때에는 소망이 없다는 고백을 하는 것이 참된 예배입니다. 반대로 내 삶, 주님께서, 하나님께서 예수님께서 주인 되실 때에는 어려운 순간에도 고난의 순간에도 우리가 찬양한 대로 밤이나 낮이나 의미가 있을 수 있고 가치가 있다는 것을 고백하는 것이 예배입니다 여러분 그 고백 안에서 모든 두려움을 내던지고 자유를 만끽하게 되는 자유를 체험하시는 저와 여러분되기를 원합니다 그 삶에 여러분들을 초대합니다 제가 기도하고 축도함으로 예배를 마치겠습니다 하나님 우리 시간 우리가 올려드리는 주님 우리의 간절한 고백을 주님께서 받으신 줄 믿습니다 하나님께서 기뻐하시는 것은 우리의 완벽함, 우리의 완전함이 아닌 줄로 압니다 우리가 완벽하지도 않으면서 완벽한 척하는 우리가 온전하지도 않으면서 괜찮지도 않으면서 괜찮은 척하는 이 모든 이중적인 모습, 가식적인 모습을 내려놓고 주님께서 우리 속에 있는 문제를 드러내실 때에 그 문제를 오할수 있는 나의 문제로 인정할 수 있는 겸손함이 저희 삶 가운데 있기를 소원합니다 주님 겸손할 수 없을 때 겸손하는 것이 진정한 겸손이겠사오니 이 시간 삶을 살아오며 높아질 대로 높아진 우리의 교만 살아있을 대로 살아있는 나의 자아가 말씀 앞에 깨어지게 하여 주시고 주님 깨어지는 것이 결코 절망이 아니라 소망의 시작이라는 것을 깨닫고 그 말씀으로 위로받는 저희들되게 하여 주옵소서 우리의 완벽함과 완전함 때문에 위로를 받는 유치한 신앙에서 벗어나 주님의 놀라운 왕권을 인정하는 참된 주님의 백성으로 살게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘